0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. So, da sind wir wieder. Hier melden wir uns. Herzlich willkommen. Hier sind Leon und Helmut. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und Helmut, das ist ja wirklich eine dolle Geschichte. <lacht> Welche von den vielen Geschichten meinst du? Also, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja echt klasse.
1: Da hast du das jemals bezweifelt. Spätestens nach den nein, Video Calls musstest du da
0: wissen. Nein, aber die sind ja schon viel, viel weiter, als wir ursprünglich dachten. Also herzlichen Dank für euer Feedback zu unserer letzten Folge, zu den Sprachnachrichten.
1: Also, liebe Hörer, ich muss da mal zwischenreden, dass ihr weiter seid als wir. Das wusste ich schon immer, vor allem die, die uns hier mailt haben. Also lasst euch hier bloß nicht unterkriegen von Leon. Aber Leon, du darfst jetzt weiterreden.
0: Es haben sich auf jeden Fall einige gemeldet und manche haben uns sogar Sprachnachrichten geschickt. Ich war auch total erstaunt, wie viele tatsächlich Sprachnachrichten schon an der Schule und im Unterricht einsetzen.
1: Und es waren tatsächlich mehr Sprachnachrichten, als wir sonst nur Mails bekommen haben. Also offensichtlich war die Hürde, mal schnell eine Sprachnachricht zu schicken, besser zu
0: überschreiten, als einfach mal nur Texte zu mailen. Vielen, vielen Dank dafür. Echt klasse. Gundula hat sich zum Beispiel gemeldet und schreibt, je mehr ich darüber nachdenke, finde ich diese Art zu kommunizieren zwischen LehrerInnen und SchülerInnen eine sehr gute Idee. So könnte zum Beispiel zusätzlich zu einer Bewertung mit einer Note noch etwas Persönliches, Lobendes oder Aufmunterndes mitgegeben werden. Eben mit einer Sprachnachricht.
1: Ja, fantastisch. Und sie hat uns auch mitgeteilt und äh, Leon, du wirst das ja wieder den Link auch äh, in die Show Notes dann schreiben, nämlich über Wokaru, so hieß dieses äh, Tool, äh, das offensichtlich sehr, sehr einfach äh, zu nutzen ist und von den Schülern auch äh, dankend angenommen wird.
0: Ja, Gundula empfiehlt Wokaru als Tool. Das ist ein browserbasiertes System, bei dem man ganz entspannt am Computer Sprachmails verschicken kann. Wir verlinken das in die Show Notes. Also das eine Empfehlung aus unserer Community. Und auch Susanne. Nutzt Wukaru und schreibt, die aktuelle Podcast-Folge hat bei mir ins Schwarze getroffen. Mit dem Thema beschäftige ich mich gerade in der Lehreraus- und Weiterbildung intensiv. Also das ist ein Thema.
1: Ja, und das war besonders interessant, weil Susanne tatsächlich sowohl als Lehrkraft offensichtlich tätig ist oder mindestens war. Sie also beschrieben hat, wie sie es für die Schülerinnen und Schüler eingesetzt hat. Das ist übrigens auch schön. Wir haben ja auch von Silke aus Peking wieder Post bekommen, die Lehrerin einer ersten oder zweiten Klasse ist. Und äh, Susanne und Silke haben sozusagen die Nutzung von Sprachnachrichten bezogen auf Menschen, die entweder noch gar nicht lesen können oder nur sehr schlecht lesen können. Also zum Beispiel auch die die Sprache, in der normalerweise im Unterricht gesprochen wird, nicht sofort lesen können und haben gesagt, also das zum Beispiel äh, einzusetzen, äh, um die Hürde zu überwinden, um zum Beispiel eine Sprachnachricht zu schicken und gleichzeitig dem Sprachlernenden den Text vorzulegen, ihn mitlesen zu lassen. Also da waren ganz, ganz tolle Beispiele. Also nochmal auch vielen, vielen Dank äh, bei Susanne vor allem.
0: Und Nihao. Ja, genau. Zu Silke nach Peking. Vielen Dank für die Nachricht. Sie schreibt, wir kommunizieren mit den Eltern und auch mit den Schülern. Da fotografieren sie die eine oder andere Arbeit ab, erklären in einer Sprachnachricht, was sie da gelernt haben und schicken das dann an die Eltern. Das ist eine gute Idee. Eltern auch mit einzubinden, niedrigschwellig. Ja,
1: Silke, nach ich glaube nach einem Dreivierteljahr haben wir wieder was von dir gehört. Eine irre lange äh, Mail mit haufenweise ganz, ganz, ganz tollen Beispielen, die eben auch hier wieder eine schöne Mischung äh, zwischen Texte lesen, äh, zwischen handlungsorientierten Dingen. Sie schrieb davon, äh, dass die Kinder neue Buchstaben aus Pfandkuchen äh, ausstechen und dann essen und darüber dann ihren Eltern per Sprachnachricht berichten. Also da sind die mhm. tollsten äh, Ideen, die kommen. Also es hat wieder einen irren Spaß gemacht, eure Mail zu lesen, Silke. Also dann von daher auch nochmal vielen, vielen Dank. Und du wirst ja auch noch
0: eine Sprachnachricht von uns für deine Schüler wieder bekommen. Lass die Kinder sprechen. Das ist ja das Motto dieser Folge: Lass die Kinder sprechen. Und da ist einfach eine Sprachnachricht wirklich ein ein gutes Tool, es damit mal auszuprobieren. Ja, das Tool ist eben vielleicht noch nicht ganz so hoch
1: angesehen, weil wir immer noch oft traditionell denken, dass wir in den Schulen mehr das Lesen lernen. Die Traditionalisten sagen, ja, das muss, die Bücher müssen auch, auch gelesen werden und die Kinder müssen an Bücher herangeführt werden. Das stimmt ja alles. Aber auf der anderen Seite bemängeln wir schon seit Jahren, dass die Kinder schlecht lesen oder wenig lesen. Das heißt also, diese Hürde müssen wir nehmen. Aber die andere Hürde ist doch die, dass wir merken, dass in unseren im gesellschaftlichen Alltag unsere Sprache so viel ausmacht und wie wichtig es ist, das haben wir im letzten Podcast besprochen, dass auch Sprachnachrichten präzise unmissverständlich sind wenn wir da viel mehr üben würden an der Stelle und das Sprechen mehr üben würden und die Sprachnachricht dafür nutzen würden, dann wäre das schon ein ganz tolles Tool und würde die Schule wieder nochmal innovieren, nochmal die Variationsmöglichkeit nochmal erweitern und Variationsmöglichkeiten zu erweitern heißt immer auch motivierender zu arbeiten.
0: Eine Hürde könnte natürlich auch sein, dass manche Lehrkräfte sagen, oh jetzt auch noch das, jetzt muss ich auch noch das machen, reicht das nicht so an der Tafel, wie wir es bisher gemacht haben? haben, aber es kann natürlich auch so sein, dass es vielleicht auch Entlastung bietet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich Fall. muss ja keinen Text schreiben, um irgendwie persönlich, menschlich dir eine Nachricht zu schreiben, ja. sondern ich kann es einfach aufsagen, so wie mir die Zunge auf der im Mund rumliegt. Ja? Komisches ja. Bild. Ja, aber
1: das ist genau der Punkt. Nicht umsonst haben wir eben mehr Mails diesmal bekommen, mehr Sprachnachrichten bekommen, glaube ich, weil einfach die Hörerinnen und Hörer, die uns das aufgesprochen haben, mal auf die schnelleren Text gesprochen haben, für den sie sehr viel länger gebraucht hätten, wenn sie es hätten tippen müssen. Und von daher denke ich nochmal an die Beispiele, die auch Susanne uns nochmal gesagt hat, wie dieses Lesenlernen durch Sprachnachrichten auch unterstützt wird und durch unterstützt wird. Also es war so stark oder auch, wir wollten es ja eigentlich nicht mehr sagen, sagen wir es aber trotzdem, Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten, dass sie sagt, in der Lehramtsausbildung hat sie es dann eben genutzt, dass zum Beispiel die kurzen Lehrervortragsphasen dann durch eine Na Sprachnachricht äh, mitgeteilt wurden von den Lehramtsanwärtern in der Zeit, als sie nicht präsent äh, sein durften. Also da steckt wieder ganz viel Potenzial und nochmal, Leute, denkt dran, vielleicht denkt ihr auch nochmal zurück an die Folge, die wir schon mal aufgenommen haben zu äh, Smartphones. Einfach das Smartphone nehmen, drauf tippen, auf die Sprachnachricht und drauf sprechen, das geht so schnell, das spart so viel Zeit. Wichtig, man darf es nicht inflationär benutzen, aber man hat schnell draufgesprochen, das entlastet dann letztendlich. Wir müssen bloß das, was wir im Alltag machen, endlich auch in die Schule einbinden.
0: Lass die Kinder sprechen, das ist auch das Thema unserer Folge. Ich habe es gesagt, denn es hat sich auch eine Schülerin bei uns gemeldet, Anna Zwölf Jahre geht aufs Gymnasium und darüber freuen wir uns riesig, wenn Kinder und Jugendliche sich melden. Passiert nicht so häufig. Leider, ja. Umso toller, wenn es passiert, und das ist was Besonderes für uns. Und du, Helmut, du hast dann Anna kontaktiert. Ja, weil Anna uns eine Mail geschrieben hat, damals zu unserem Podcast Demokratie
1: im Unterricht. Sie hatte dann eine ganz tolle Idee, wie man Kinder partizipieren lassen könnte. Und darüber sind wir beide dann auf die Idee gekommen und haben gesagt, Mensch, endlich mal ein Kind, was ich wieder melde. Denn eigentlich heißt ja unser Podcast Schule kann mehr. Für wen ist denn die Schule da? Na, für die Kinder. Und es ist so schade, dass wir beiden alten Männer offensichtlich es nicht schaffen, die Kinder oder die Jugendlichen zu motivieren. Wir hatten ja schon mal den Podcast 62, Fragt doch mal die Jugendlichen.
0: Und diesmal konnten wir die zwölfjährige Anna fragen. Und Anna, das ist auch interessant, kann sich vorstellen als Lehrkraft zu arbeiten. Sie kann sich gut vorstellen, einiges anders zu machen. Also sie ist im Team Schule kann mehr. Und Herzlich willkommen. In das Gespräch zwischen dir und Anna hören wir jetzt mal rein und Anna stellt sich erstmal vor und erzählt, was sie so macht. Das ist Anna.
2: Ja, ich gehe in die siebte Klasse und bin zwölf Jahre alt, gehe auf ein ganz normales Gymnasium und meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Philosophie und ja, meine Hobbys sind Fußball spielen, Gitarre spielen, schwimmen und außerdem interessiere ich mich halt dafür, wie man Schule verbessern kann und auch wie man die Erderwärmung stoppen kann.
1: Ah, das äh, klingt ja total interessant. Also du bist ganz äh, sportlich zugange und äh, ansonsten hast du eben ja gerade gesagt, du möchtest äh, Schule verändern. Ja. Äh, wenn du jetzt äh, überlegst... Äh, uns sozusagen deinen Schulalltag etwas genauer beschreiben solltest. Versuch uns doch mal mitzunehmen in deinen Schulalltag, was da besonders gut bei dir in der Schule läuft und danach vielleicht auch das eine oder andere, was du kritisch siehst.
2: Gut finde ich bei uns eigentlich, dass wir Doppelstunden haben, also fast immer, also 90-Minuten-Stunden, weil man sich dann halt mehr in ein Thema eindenken kann und nicht irgendwie nach 45 Minuten wieder ganz ein anderes Fach hat. Das finde ich schon mal ganz gut und unsere Schule ist auch schon eher moderner ausgestattet. Also jeder Klassenraum hat eine digitale Tafel und wir haben auch Tablets, die die Lehrer für einzelne Unterrichtsstunden mieten können, aber die haben wir bisher noch nicht so viel verwendet und in der Oberstufe darf man auch mit Tablets arbeiten.
1: Bis zur Oberstufe hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Das hört sich ja schon ganz modern an und relativ gut ausgestattet an. Da werden einige unserer Hörerinnen und Hörer sagen, Ja, naja, da ist ja kein Wunder, dass das alles gut läuft. Aber umso mehr wäre jetzt die Frage, was läuft denn aus deiner Sicht manchmal nicht ganz so gut?
2: Nicht so gut finde ich, dass wir sehr viel Frontalunterricht haben, weil ja, dann stehen halt die Lehrerinnen und Lehrer vorne und erklären uns das. Und ja, da habe ich auch letztens einmal gemerkt, da hatten wir in Mathe, haben wir ein neues Thema gelernt. Und ja, da war die Klasse dann verwirrt, weil es ging da halt auch um Variablen und das haben sie irgendwie nicht verstanden. Und in der Fünf-Minuten-Pause habe ich das den Einzelnen erklärt, weil ich ganz gut in der Schule bin. Mhm. Und ja, dann sollte ich das nach der Fünf-Minuten-Pause nochmal der ganzen Klasse erklären. Und habe dann auch die Rückmeldung gekriegt, dass viele das dann besser verstanden haben. Das hat mich schon gefreut. Und ich finde, hast, du denn, hast
1: du denn danach den Eindruck gehabt, dass die Lehrerin oder der Lehrer mitbekommen hat, dass wenn Schüler oder Schülerinnen das erklären, dass es ganz gut läuft, und hat es dann öfter stattgefunden oder war das nur eine Ausnahmesituation?
2: Also sie fand es, gleich ganz gut, aber es hat halt nicht noch öfter stattgefunden. Das, das. würde ich halt besser finden, wenn das auch mehr der Fall wäre, dass wir Schülerinnen und Schüler mehr zu Wort kommen und nicht immer nur die Lehrerinnen und Lehrer erklären.
1: Nur ähm, hast du mir schon auch gesagt, dass du auch Lust hättest und deswegen hast du wahrscheinlich auch unseren Podcast gehört, ja. selber Lehrerin zu werden. Was bereitet dich denn besonders an diesem Beruf?
2: Einfach, dass man Wissen weitergeben kann und auch, dass man halt den Kindern oder Jugendlichen was mit auf den Weg geben kann. Und halt auch einfach Schule verbessern kann, weil jetzt halt noch nicht so gut ist, finde ich.
1: Schule verbessern kann, das hast du ja schon in der Einleitung uns gesagt, dass das sozusagen ein Ziel von dir wäre. Hast du mal so ein bisschen konzeptionell darüber nachgedacht, was du sozusagen, welche Felder oder welche Bereiche du in der Schule verbessern würdest und wie das aussehen könnte?
2: So ein bisschen. Also ich würde ganz gerne, dass man halt wirklich deutlich selbstständiger das macht. Und nicht einfach halt ein Thema, was dann die Lehrerinnen und Lehrer vorgibt, dann lernt mit der ganzen Klasse und im gleichen Tempo. Und wenn man es nicht verstanden hat, geht es ja halt trotzdem nach der Klassenarbeit weiter. Sondern dass man halt sich auch ein bisschen mehr auf Sachen konzentriert, die man selbst interessant findet. Und natürlich auch so die Grundsachen, die sollten irgendwie alle lernen, aber halt dann mehr so, was man selbst interessant findet, dass man sich darauf konzentrieren kann und wenn man das so grob verstanden hat und es einen aber auch nicht interessiert, dann noch deutlich tiefer zu gehen, dass man auch weitermachen kann mit einem nächsten Thema oder sonst halt sich noch länger damit beschäftigen kann, bis man es dann wirklich verstanden hat, sodass dass man damit zufrieden ist.
1: Zusammengefasst hast du ja ganz viel von Individualisierung äh, und Verselbstständigung äh, gesprochen. Das klingt ja richtig toll. Hat euch dann nie jemand gefragt, äh, ob ihr und wie ihr das äh, vielleicht auch selber beeinflussen könntet?
2: Also Wir haben jetzt an der Schule gerade noch sehr neue Lehrerfeedbacks. Ah, okay. Und ja, da ist es schon so. Aber bisher ist es halt, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich das halt aussuchen, ob sie sich bewerten lassen wollen oder nicht mhm. und ja.
1: Ihr habt doch bei euch in der Klasse bestimmt auch Schülervertreterinnen und äh, Schülervertreter, Klassensprecher und mhm. Klassensprecherinnen. Ja. Äh, habt ihr denn mal überlegt, ob ihr mit Hilfe dieser Institutionen äh, in die Verbesserung eures Unterrichtes reingehen könnt?
2: Nee, haben wir nicht. Also ich bin selbst Klassensprecherin ah, okay. mit einem anderen zusammen und ja, das haben wir jetzt noch nicht so gemacht.
1: Dann habt ihr doch als Klassensprecherin und als Klassensprecherin auch die Möglichkeit, sozusagen die Klassensprecherinnen der anderen Klassen zu treffen in einer Gesamtschülervertretungssitzung. Mhm. Was meinst du, wie in, in eurer Schule die Lehrerschaft oder vielleicht auch die Schulleitung reagieren würde, wenn ihr in der Gesamtschülervertretung so etwas anzetteln würdet, also etwas fordern würdet?
2: Weiß ich nicht so genau. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es ein Gymnasium ist, dass das halt irgendwie schon eher so drauf ausgelegt ist, okay, wir wollen zum Abitur und mhm. dafür dann vielleicht nicht ganz so, da nicht ganz so drauf geachtet werden würde.
1: Okay, also noch Zurückhaltung, aber vielleicht könnte ja unser Gespräch dazu geführt haben, dass du äh, da aktiver wirst. Dann würde ich jetzt an der Stelle äh, mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, äh, das wir beide geführt haben. Liebe Anna, dann viel Erfolg und äh, alles Gute und äh, ja, Vielleicht dann später nochmal, nachdem wir den Podcast gesendet haben,
0: hören wir nochmal voneinander. Bis dahin, ja. alles Gute, Anna.
2: Okay, tschüss. Tschüss.
0: Das ist Anna. Und Anna, ganz herzlichen Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ja, auf jeden Fall. Also war ganz toll. Und ich habe jetzt wieder, als ich das
1: nochmal gehört habe, oft den Kopf geschüttelt, nicht über dich, Anna, sondern wie das jetzt in deiner
0: Schule läuft. Darüber reden wir jetzt. <lacht> ja, ihre Ansage war ja klar. Also sie wünscht sich mehr Selbstständigkeit und vor allem weniger Frontalunterricht. Da ist er. Der Frontalunterricht. Und auf was für eine Schule geht sie? Auf ein ganz normales
1: Gymnasium. Zum Schluss sagte sie dann, worauf ist das Gymnasium ausgerichtet? Wie werden wohl die Lehrerinnen und Lehrer reagieren oder wie würden sie reagieren, wenn das in einer Samtschülervertretungssitzung gefordert würde, etwas anders zu unterrichten? Naja, wahrscheinlich eher zurückhalten, weil ja alles aufs Abitur ausgerichtet. Das Mädchen ist zwölf Jahre alt, das wird 18 oder 19 sein, wenn es ins Abitur geht muss die nächsten fünf Jahre auf das Abitur
0: ausgerichtet werden. Oh wei. Das ist schon eine bittere Erkenntnis, dass okay. dass das schon eine zwölfjährige Schülerin so bemerkt, dass ja, hier alles, alles so drauf ausgerichtet wird, ja, auf das Ende. Ja, richtig. Und wenn man dann weiß,
1: dass das Gymnasium ja in den meisten Bundesländern mit Klasse 5 beginnt, also ab Klasse 5 alles ausgerichtet wird. Ich aber mich ja auch daran erinnere, hier in Berlin in einer sechsten Klasse der Grundschule gewesen zu sein und auch die Grundschullehrer schon ans Abitur gedacht haben und ganz vergessen haben, dass da auch ganz viele Sachen, die nicht aus Abitur ausgerichtet sind, dann ist das wirklich eine harte Nummer. Und wenn wir jetzt noch mit einbeziehen, dass gerade jetzt ja gesellschaftlich darüber viel diskutiert wird dass in den Pandemiezeiten der Druck, der da auf den Jugendlichen lastet, so problematisch ist und zu psychischen Problemen führt. Dann ist doch der Druck, nun ständig aufs Abitur ausgerichtet zu sein, fünf Jahre vorher schon, ist doch ein Hammer. Leute, da müsst ihr euch doch mal überlegen, liebe Studienrätinnen und Studienräte, da muss sich doch was ändern. Das kann doch nicht sein, dass wir nur aufs Abitur ausrichten, dann wohl wissend, was danach nach dem Abitur kommt. Wir haben mit Folge 2 bereits unserer Podcast-Runde den Titel, gehabt fürs Leben lernen, nicht für die Schule lernen. Das wäre doch zum Beispiel eine dicke Überschrift, dass man mal überdenkt, ob der Unterricht so ausgerichtet sein muss, wie Anna das uns hier beschrieben hat.
0: Es war ja auch echt eine tolle Geschichte, dass sie ihren Mitschülerinnen helfen konnte bei Mathematik. Da hätte ich auch gerne eine Mitschülerin gehabt, die mir hilft. Es klingt aber so, als ob das nur eine Ausnahme und das ist so schade. Gewesen. Und das war jetzt
1: auch daher aus aus deinen Worten zu hören. Du hättest gerne mal Mitschüler gehabt, die dir geholfen hätten. Da steckt so viel Potenzial drin. Und ich weiß das auch noch aus meiner eigenen Zeit als Schüler, dass ich da glücklicherweise zu den Besseren gehörte und dass ich dann oftmals in der Pause oder bei der, wenn wir in der Nachbarschaft uns zusammengesetzt haben für Klassenarbeiten gelernt haben, dass ich da helfen durfte. Umgekehrt brauchte ich bei Sprachen oft Fremdsprachen dann oft die Hilfe. Es war so wichtig, die peer zu nutzen. Ich verstehe nicht und du hast vorhin ja im ersten Teil unseres Podcasts über Entlastung gesprochen. Das wäre so entlastend, wenn wir das Potenzial der Schülerinnen und Schüler nutzen würden. Und wir haben doch, glaube ich, Anna angehört, liebe Hörerinnen und Hörer, das habt ihr hier doch auch gehört. Da ist eine Schülerin, die wirklich mitdenkt, die toll artikuliert. Mensch, warum wird sie so selten genutzt
0: im Sinne von für Hilfe eingesetzt? Also wir müssten mehr helfen, dass sich Kinder und Jugendliche selbst und untereinander helfen ja Mensch, das ist doch
1: gesellschaftlich genau das, was wir brauchen sozusagen, die gegenseitige Unterstützung. Also nicht ständig auf Konkurrenz ausrichten, auf Ellbogen ausrichten, sondern achtsam miteinander umgehen, miteinander kommunizieren, gegenseitig unterstützen. Das sind doch Haltungen, das sind doch Werte, die im Unterricht unbedingt gefördert werden müssten. Und auf diese Art und Weise, wie es Anna uns gerade schildert
0: hat, vielen Dank Anna dafür, Wäre das so einfach möglich? Also lass die Kinder sprechen. Du hast äh, von Peer Groups gesprochen, dass man in die rein muss, da helfen muss. Kannst du es ein bisschen beschreiben, was das heißt? Was heißt das konkret?
1: Na, hören wir doch mal den Jugendlichen, äh, und Anna ihr hört ja schon fast mit zwölf Jahren, aber wenn es dann noch älter wird, dann wird es ja noch ein bisschen ähm, auffälliger. Hören wir denen mal zu. Die sprechen doch schon auch eine andere Sprache, die sie teilweise auch wirklich besser verstehen, weil es ihre Alltagssprache ist. Und jetzt die Inhalte, das Wissen sozusagen, das vermittelt werden soll, auch in dieses Sprachbett einzubetten. Nicht falsch verstehen, nicht nur. Sie sollen natürlich auch die Fachsprache absolut und gut lernen, aber sie zum Verständnis damit einzubetten, die können doch viel besser nachvollziehen, was der andere vielleicht nicht versteht, weil sie viel näher an der Denkweise ihrer Gleichaltrigen sind. Und das alles miteinander zu verbinden, würde so für das Verständnis der Jugendlichen hilfreich sein und für die Entlastung des Lehrers sein. Jetzt
0: gibt es da offenbar auch Feedbackbögen für Lehrkräfte, ja. aber <lacht> zündet offenbar nicht so richtig. Ja,
1: nun hat ja auch Anna gesagt, schon zum zur Entschuldigung der Lehrerschaft, dass das gerade frisch eingeführt wurde. Also wer weiß, ob dieses Potenzial noch besser genutzt wurde. Aber da war unsere Folge 53, Feedback ein Geschenk. Also hoffentlich wird auch die Lehrerschaft dieser Schule sozusagen das als Geschenk sehen. Und hoffentlich gibt diese Lehrerschaft auch den Schülern die Möglichkeit, nicht nur, wie Anna es ausgedrückt hat, zu bewerten, weil das wäre schade, wenn nur Bewertung käme, sondern es wäre natürlich toll, wenn da Platz für Verbesserungsvorschläge wäre. Wohl wissend, dass Schüler, die nur in einer Art und Weise unterrichtet werden, natürlich ja nicht so fantasievoll sind, von alleine so auf Ideen zu kommen. Andererseits würde aber, wenn ich einen traditionellen Unterricht mache, vielleicht ein Jugendlicher, der mir ein Feedback gibt, aus einem anderen Unterricht von einer anders unterrichtenden Kolleginnen mir etwas aufschreiben, was ich vielleicht in meinem Unterricht nutzen könnte. Also diese Feedbackbögen, die haben ein
0: ganz tolles äh, Potenzial. Ich hoffe, dass das auch in dieser Schule gut genutzt wird. Du hast ja am Ende angedeutet, dass ich Anna durchaus trauen kann, ähm, das bei den Lehrkräften anzusprechen, auch über die SchülerInnenvertretung. Aber da sagt sie, naja, es hm, ist dann doch irgendwie alles ausgerichtet auf das Abitur. So nach dem Motto, ich übersetze es jetzt, es wird wohl eh nichts bringen. Naja,
1: also das kommt natürlich einerseits auch vom Alter her. Wenn ich überlege, wie ich mit zwölf Jahren drauf war, da war ich auch nicht mutig und bin da bei der Schule so: Hey Lehrer, <lacht> ja, genau. Lehrer, genau, genau. ist zu langweilig dein Unterricht. Es sei denn, und das wird wahrscheinlich auch an der Schule, so wie sie Anna beschrieben hat, ja auch nicht der Fall sein. Es sei denn, ich fordere das. Also ich habe das von meinen Jugendlichen, also ich habe von 13 bis 17 Jahren die Jugendlichen unterrichtet, dann auch eingefordert. Und wenn das nicht gefordert wird, machen sie natürlich nicht von alleine. Aber wenn wir da überlegen und ich merke schon oder ihr merkt ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer, sie hat unsere Podcast nicht unbedingt alle gehört, aber trotzdem hatten wir schon mal einen Podcast, Folge 7 war das, zum Thema mehr Mitbestimmung in der Schule. Da ist Potenzial, nutzen wir es. Aber wenn die Schüler nie angeregt werden und ihr könnt euch ja mal selber fragen, wann ihr das letzte Mal in eurem Unterricht mal gefragt habt, wer ist hier eigentlich Klassensprecherin und wer ist hier Klassensprecher? um mit denen mal gemeinsam vielleicht unter sechs Augen zu klären, was man in der Klasse ändern könnte oder welche Probleme es in der Klasse gibt, die man aufgreifen könnte und, und, und. Also wieder muss ich das Wort benutzen, da ist so viel Potenzial, was ungenutzt in der Schule rumliegt und was man dann tatsächlich nutzen könnte, um zum Beispiel mehr
0: Partizipation, mehr Mitbestimmung zu schaffen. Ja, jede Lehrkraft könnte sich mal überlegen, was sie tun würde, wenn es so eine Stimme gibt, also so ein Feedback, nach dem Motto, uns ist einfach zu viel Frontalunterricht, liebe Lehrerin oder lieber Lehrer. Ja. Ich glaube, das löst schon was aus, ja, wo, wo aber das, wir initiieren hm. das natürlich nicht. Ja, Und
1: das Dumme ist, was mir natürlich einfällt, wie die schnellste Reaktion ist, aber ich muss was schaffen und da schaffe
0: ich es am schnellsten. Aber ganz ehrlich, Helmut, das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, es ist der souveränste Schritt einer Lehrkraft, wenn sie sich vor die Klasse hinstellt und sagt, okay. habt ihr das verstanden? Ich glaube, ich habe es nicht gut erklärt. Ja. Sagt mir doch mal, was ich nicht gut erklärt habe. So ein total souveräner Schritt. Ja. Übrigens gilt das auch für Unternehmen. Öffentliche Anstalten. <lacht> Übrigens Öffentlich auch sonst in, in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft. Ja. Ja. Überall in der Welt ist es einfach souverän, wenn in dem Fall in der Wirtschaft Führungskräfte sagen, sagt mir doch mal eure Meinung. Wie ja, findet ihr mich das? Dann drückst du wie, 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 wie findet ihr das, was ja, ja. wir hier veranstalten?
1: Da drückst du aber natürlich eine, de, den Finger in eine Wunde, die bei mir ganz groß klafft. Warum wird das nicht gemacht? Weil da an der Hierarchie gekratzt wird.
0: Naja, und weil wir alle so routiniert sind und denken, es bringt eh alles nichts. Naja. Aber die, es gibt auch jetzt im Schulkontext natürlich auch Lehrkräfte, die sagen, ich habe gar keine Zeit, ich will, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ja. Das bringt uns doch jetzt hier nur aus dem Tritt, aus der Routine.
1: Ja, ja. also gar also, gut, es bringt uns aus der Routine, das haben wir noch nie so gemacht, kommt dann ganz oft. Aber ähm, es bringt eh alles nichts, wenn ich so mich umhöre äh, an Stammtischen, Wobei schon das natürlich nur Bildliche meinte, wir können auch Familienrunden nehmen oder so. Eigentlich haben wir doch lauter Besserwisser. Nicht nur Nationaltrainer, sondern wir wissen es auch, was wie besser Schule geht. Ich kenne Leute, die im Radiosender arbeiten, die besser wissen, wie Radiosender funktionieren würden und, und, und. Also kurz und knackig, ich glaube, dass es nicht daran liegt, dass man das bringt nichts. Sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass zu wenig Mitbestimmung gefördert wird. Dann, ja, kommt, ich dann auch. kommt natürlich, äh, das bringt nichts, weil es ja nie abgefragt wird. Es wird nie abgefragt. Die Leute trauen sich zu wenig, aber was gerade in Schule zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft eine ganz wichtige Rolle spielt, du hast es ja vorhin auch angesprochen, traue ich mich dem Lehrer zu sagen, dass sein Unterricht scheiße ist? Oder deine Frage, die du gestellt hast, was habt ihr denn nicht verstanden? Da kommt ganz oft von Schülern, nicht unbedingt aus dem Gymnasium, aus den anderen Schulen, ich habe gar nichts verstanden. Weil sie überhaupt nicht diese Reflexionsmöglichkeit
0: haben, an welcher Stelle habe ich da aufgehört, etwas zu verstehen. Auch das muss man üben, beziehungsweise auch mal ausprobieren Richtig. und sich da selber austesten. Was kann ich sagen? Richtig. Was ist das richtige Maß? Aber auch das ist ja Lernen. Ich lerne etwas ja. fürs
1: Leben. Richtig. Und das lerne eben nicht durch Frontalunterricht. Nicht umsonst heißt es, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man Unterricht. Und das ist es doch genau. Den müssen sie aufwecken, miteinander reden lassen, Fantasie nutzen, Fantasie wecken. Und die Fantasie, die hole ich mir zum Beispiel auch in den Medien, indem ich nun unbedingt nicht im linearen Fernsehen, aber wenn ich mir angucke, wie so ein Instagram-Video aussieht oder 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 wie heutzutage eben auch ich teilweise im linearen Fernsehen sehe, wie da plötzlich die YouTuber ihre Inhalte vermitteln. Das ist eine ganz andere Art und Weise. Und das kommt dann an und kommt rüber. Also Leute, nutzt es mehr und die Schüler haben es drauf, fragt sie, lasst die Kinder reden. Lass die Kinder sprechen, das ist das Motto dieser Folge. Und äh, Leon, ganz wichtig noch, also gerade wenn wir nicht unbedingt im Gymnasium sind, sondern in den anderen Schulen, aber im Gymnasium auch, worüber klagen die meisten Lehrer? Über fehlende Motivation. Ja. Und wenn ihr Anna zugehört habt, spult nochmal zurück und hört nochmal rein, was sie gesagt hat lasst uns doch mal Themen tiefergehend angehen, die uns interessieren und vielleicht nicht auch immer das Gleiche. Klar, den gleichen Sockel hat Anna selbst gesagt, sie müssen alle haben. Aber wenn sie dann sich aussuchen dürfen, in welches Thema sie tiefer reingehen würden, da würde die Motivation steigen, da käme so viel mehr bei raus und vor allem würde so viel mehr bei haften bleiben. Also wenn ihr die fehlende Motivation kritisiert, dann lasst sie mitbestimmen, lasst sie partizipieren, lasst sie mitreden. Das wollte ich noch unbedingt gesagt haben, Leon.
0: Lasst sie mitreden.
1: Vielleicht Per Sprachnachricht. Ja, 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 weil schreiben, schreiben viele sind, gerade auch die schwächeren Schüler, sind des Schreibens nicht so mächtig. Aber wenn man sie öfter mal abfragt im Sinne, was sagst du dazu eigentlich und lässt sie dann sagen, sprechen und hört ihnen zu, Hey, da kann so viel rauskommen.
0: Lasst die Kinder sprechen, hört ihnen zu. Vielen Dank, Anna, nochmal. Das war ein richtig guter Input für uns. Ja, und
1: sollte vielleicht auch weitere Hörerinnen und Hörer animieren. Wendet euch an uns äh, und dann holen wir euch dann an der einen oder anderen Stelle mit rein. Also gerade Schülerinnen und Schüler oder vielleicht Lehrkräfte. Vielleicht nutzt ihr mal den Podcast, einen Teil des Podcasts und spielt ihn mal im Unterricht vor und animiert damit die Schüler äh, etwas zu sagen. Würde uns freuen. Wie also nochmal auch von mir. Vielen Dank, Anna.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auch zuhört. Schule kann mehr gibt es auf allen Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Ihr könnt uns gerne eine Nachricht senden, per Sprache oder auch schriftlich an info.schule-kann-mehr.de und natürlich könnt auch ihr uns ein Feedback geben, auch das gerne per Sprachnachricht, wenn es euch lieber ist. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und wir freuen uns auf die nächste
1: Folge. Ich freue mich auch. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss. Schule kann mehr.